0: Llegamos al momento esperado por todos porque realmente gusta mucho a la gente este bloque del Consejo Oportuno y ya está con nosotros aquí el oportuno, el licenciado Santiago Volpe, ¿cómo sí, estás licenciado?
1: Levanto los puños al, al aire así como victorioso, <risa> gracias por recibirme, qué gusto estar en tu programa mi querida Fabi, este, es un honor poder estar aquí, poder servir a los demás, servir a los oyentes estoy siempre a su disposición
0: la gente siempre envía preguntas después cuando ya te me vas eh, licenciado y me quedo yo acá como como psicóloga como terapeuta espectacular
1: Eh, Espectacular.
0: en buenas manos está el oyente Qué bueno, está un poco resfriado licenciado, estoy
1: un poco resfriado estoy un poco disfónico la audiencia me va a disculpar vamos a hacer lo posible para poder llenar las expectativas de todos
0: bueno, de qué vamos a hablar, licenciado. Vos ya me dijiste a mí, sí. pero quiero que vos anuncies para mí un tema bastante interesante, sí. porque en este, en esta etapa del año es como que todos ya estamos medio cansados, es verdad. Eh, desistimos es y así. ya sin fuerzas y falta un plus, una inyección ahí para que nos uh-huh. levantemos nuevamente para terminar el año.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, mi querido, mi querida, vos que estás escuchando. Allí por diciembre, o enero, cuando empezaste a elaborar tus metas, tus objetivos para el 2019. Y ahora que estamos en junio, este es el momento de hacer una retroalimentación. Buscar a las personas alrededor tuyo que puedan comentarte, que puedan decirte qué tal van tus metas hasta ahora. Qué importante va a ser, mi querido, mi querida, que puedas reevaluar. Que puedas ver en dónde estás parado ahora en junio. ...a mitad de año, a mitad de 2019 y puedes hacer una revisión de lo planificado para este 2019. Muchas veces, Super Fabi, tendemos a desistir. Uh-huh. Tenemos muy buenas intenciones cuando arrancamos o iniciamos nuestras metas. Pero en cierto periodo nos olvidamos del por qué lo estamos haciendo, desistimos de ellos, nos desmotivamos... Dejamos de lado, lo hacemos a medias, somos inconstantes en la consecución de nuestros objetivos y llegamos a un punto, Super Fabi, en donde, como bien lo dijiste, nos cansamos. Esta etapa es una etapa de mucho cansancio para muchas personas, a mitad de año. Es una etapa en donde hemos hecho mucho, pasamos este periodo de marzo y abril, donde se hace un mayor esfuerzo y muchas personas se agotan en estas instancias. Vos, mi querido, mi querida, ¿cómo están tus metas de este año? Aquello que vos planificaste en diciembre, enero o en febrero, ¿cómo va? ¿Te has olvidado? ¿No has adquirido el hábito de desarrollarlos? ¿Te has desmotivado? ¿Te has desmotivado? O te desmotivaron, otras personas te dijeron que no lo hagas o que no tiene sentido, o sencillamente te desfocalizaste y priorizaste otras cosas. Pues bien, quiero hablar de algo interesante también, Superfabi.
0: Sí. Quiero
1: hablar sobre la búsqueda de los propósitos significativos para cada uno. La palabra acuerdo proviene del término hebreo zunfoneo. Zunfoneo. Zunfoneo, sí. ¿Qué significa armonía? El acuerdo es como si fuera una armonía. Conjunto de notas, de melodías, de arpegios, de ritmos, que conforman en sí sonidos en conjunto, una música, ¿ok? una composición musical. Yo quiero mencionar que las personas que tienen muchas dificultades para metar, para hacer metas, para objetivar, para hacer objetivos, para planificar. Muchas personas tienen inconvenientes, tienen problemas con el acuerdo con uno mismo. Tienen inconveniente en llegar, en ponerse de acuerdo con uno mismo. Hay demasiados elementos dispares, no unificados, que no calzan, que no cuadran. Hay muchas cosas en la vida de la persona donde se tiende a postergar ¿Uno no está de acuerdo consigo mismo hacia dónde ir? ¿Cuáles serían sus propósitos? ¿Cuáles son sus pasiones, sus talentos? La falta de meta, Super Fabi, habla mucho de la falta de acuerdo con uno mismo. Uno no se pone de acuerdo con uno mismo y mucho menos con su cónyuge o con su familia porque no sabe el propósito, no sabe los objetivos, no sabe el significado. Muchas veces el miedo invade ese deseo de emprender algo, Fabi, de llevar adelante algo, de poder accionar, de activar ese temor interno, esa falta de acuerdo, esa falta de construcción interna siempre nos lleva a procrastinar. Dejamos para después, no lo hacemos y sencillamente nuestra biografía personal los demás las construyen. Los demás tienden a construir nuestra propia biografía, personal, emocional, psicológica, en donde yo sencillamente me dejo llevar por las situaciones, por las condiciones del ambiente, por lo que los demás me dicen, no, eso tenés que hacer, no, eso no hagas, y yo siempre estoy pendiente de lo que los demás dicen o desean. Y yo no soy un partícipe, no soy partidario ni partícipe activo de la construcción de mi propia biografía personal. Siempre digo, nunca es tarde para dejar de fumar, Super Mm. Nunca es tarde para elaborar metas. Aquello que empezaste ahí por diciembre, enero, febrero, y que 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 se ha extinguido en este periodo, en este momento. Pues bien, podés rehacerlas. Probablemente con algunos cambios dado ya los seis meses que han transcurrido. Si, por ejemplo, muchas personas se pusieron como meta subir 20 kilos o bajar, descender 20 kilos, pues bien, en este periodo de seis meses seguramente no va a ser el mismo mismo objetivo, pero sí nos puede llevar a la consecución más adelante y después de los seis meses a esos 20 kilos, pero ahora podemos, por ejemplo, meter algo más cualificable, algo más racional, más razonable, algo que pueda estar estipulado en el tiempo. Mi querido, mi querida, muchas veces nosotros creemos que tenemos que estar motivados, tenemos que estar estimulados, tenemos que estar como personas deseosos para poder alcanzar algo, pero eso es un error de la mayoría de las personas. Cuando nosotros utilizamos a la motivación, Super Fabi, como el principal fuego interno, como el principal impulsor de nuestras metas, en algún momento vamos a tropezar con la falta de motivación. En algún momento, Super Fabi, vamos a tropezar con el no deseo, con las circunstancias adversas, con aquello que nos cuesta y que nos es difícil y, por supuesto, la mente, el cerebro de por sí es holgazán. En neuropsicología se menciona que el cerebro es holgazán y aprender, reaprender, incorporar nuevas cosas implica mayor mayor consumición de energía interna del cerebro. Entonces, el cerebro tiende a utilizar lo que es familiar y no esforzarse demasiado, en demasía. No esforzarse demasiado, ¿por qué? Porque de alguna u otra forma el esforzarse implica una posible una posible confrontación con situaciones que pueden ser potencialmente dañinas, ahí nace el temor, o un sobredesgaste innecesario. Pero siempre la vida, siempre las metas y los objetivos nos conducen a incorporar nuevas cosas, a crecer, a no ser pasivos, a no dejar ver la vida pasar, a que los demás todo el tiempo nos estén Todo el tiempo estén construyendo nuestra vida Los demás se encarguen de hacer y rehacer nuestra vida Cuando que nosotros somos los responsables De lo que hacemos, Super Fabi De lo que decimos, de lo que pensamos De lo que sentimos Dejemos ya de excusarnos en las cosas que no tenemos O mi familia fue así, yo nací en esta familia Yo nací en este país Yo no tuve las posibilidades que otras personas tuvieron No, mi querido, mi querido Vos sos el responsable hoy mismo de lo que tenés. Sos el responsable de lo que decís, de lo que haces, de lo que pensás, de lo que sentís. Sos el responsable de tus propios impulsos, de tus pasiones. Sos el responsable de tus decisiones. Somos, Super Fabi, el cúmulo de nuestras decisiones. Y todo lo que somos es el resultado de lo que venimos decidiendo. ¿Qué estás decidiendo en tu vida hoy, mi querido? La falta de metas. La falta de objetivos habla mucho de una dejadez como persona. El empezar y nunca terminar, el nunca acabar, el nunca cerrar ciclos, habla mucho de la inconstancia. Habla muchas veces de emociones tóxicas y dañinas que juegan en contra de la propia persona. Aquella persona que siempre empieza algo y nunca puede terminar. Nunca puede terminar una carrera universitaria, nunca puede... Nunca puede terminar un curso, un libro... Nunca puede terminar bien una relación... Nunca puede... Etcétera, etcétera... Está hablando y mucho... De esas emociones tóxicas, dispares... Que juegan en contra de esa persona... Cuando nosotros planificamos... Cuando nosotros metamos y objetivamos... Nos conducimos hacia la madurez... Super Fabio. La persona que planifica una persona que gestiona un plan de vida es una persona madura ojo señorita con querer casarte con un hombre que nunca planifica que nunca gestiona su vida no tiene un plan de vida ojo mi querido en casarte con una mujer que tiene muy poco interés en planificar en gestionar en tener un plan de vida con quién te vas a unir ¿Con quién? Es muy importante tener un plan de gestión para tener rumbo a nuestras acciones. La perseverancia, Super Fabi. Si no perseveramos, no perseveramos, no podremos obtener nada. Y si obtenemos sin perseverancia, no lo valoramos suficientemente o no le damos mucha importancia y probablemente se extinga o quede por el camino. La perseverancia no es agradable. A nadie le gusta perseverar porque implica siempre romper el umbral del dolor. Súper Fabio. Mm. Romper ese propio umbral de aquello que no me gusta pero debo de hacer, aquello que no quiero pero tengo que hacer, me mueve el compromiso. Por ende, yo persevero, yo avanzo, yo sigo aunque no lo sienta, pero yo tengo muy presente hacia dónde voy, quién soy, ojo que nuestras metas hablan mucho de quién soy, de quiénes somos. Las metas son fiel resultado de quién sos. Tu planificación es fiel resultado de quién sos. ¿Cómo estás por dentro como persona? ¿Estás de acuerdo contigo mismo? Una de las cosas más importantes del ser humano es que esté de acuerdo consigo mismo. Hay demasiado auto boicot, demasiadas emociones dispares dentro de uno mismo, en donde uno no sabe quién es, hacia dónde va, qué hace, qué qué gusta hacer, cuáles son sus pasiones, porque no hay un acuerdo con uno mismo. La autodisciplina, disciplinarnos en horarios, en tiempos, en actividades, con quiénes, de qué forma, el orden. La limpieza, limpia, mi querido, la limpieza habla mucho, muchísimo de tu sistema afectivo. La limpieza en tu entorno, tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu dormitorio, en lo que haces, habla mucho de vos mismo. Una mente desordenada es una mente con un altísimo desgaste. Por ende, probablemente sea una mente irritable, una mente ansiosa. Y por ende, esa mente desordenada no va a tener la capacidad, no va a tener la claridad mental de poder elaborar metas, metas alcanzables. No podemos vivir la vida desordenadamente. La indisciplina puede llegar a matarte. Es así. Ser indisciplinado puede llegar a... qué. Personas de tu entorno pierdan la vida Siempre utilizo ejemplos del médico El disciplinado que nunca va al médico Siempre posterga situaciones de salud Y luego cuando es muy tarde Es consciente de su diagnóstico O aquel vehículo que nunca funciona bien Y por indisciplinado Uno no arregla, no repara Y después vienen las consecuencias Mm. O el postergar situaciones matrimoniales Familiares Y luego ya es tarde. La indisciplina puede literalmente destruir tu vida. Y el dominio propio, mi querido, a veces no vas a sentir hacer lo que debes de hacer. Muchas veces no vas a sentir, no vas a desear, no vas a querer hacer lo correcto. Por ahí se define tu madurez. El dominio propio es un pilar fundamental para la madurez de cualquier ser humano. Aquel que no se domina a sí mismo, generalmente está demostrando inmadurez, vulnerabilidad, inconstancia, quiebre personal. Es imposible crecer superfabio sin dominio. Es imposible. Es imposible avanzar si uno no tiene dominio propio. Es imposible crecer en la vida, prosperar, Sino siempre está fluctuante ante las situaciones ambientales, ante lo que los demás digan, ante mis relaciones. Siempre estoy expuesto a lo que los demás desean. No puedo decir que no, siempre digo que sí. Y sencillamente estoy a merced de las circunstancias y situaciones diarias. No tiene sentido. Si no tenemos metas, es muy difícil accionar, Super Fabi. ¿Qué metas tenés vos que estás escuchando? Ese ese matrimonio que estás escuchando, esa familia que estás escuchando este mensaje, vos que estás en tu trabajo, que estás en tu vehículo. Si no tenés metas es difícil accionar. A veces queremos hacerlo mentalmente, tenemos ciertas ideas, pero generalmente cuando no trazamos bien ese trayecto es un poco difícil perseverar y tener muy claro qué pasos dar todo el tiempo. Es muy fácil desviarse, es muy fácil ir por otros caminos es muy fácil querer priorizar otras cosas porque aparentemente es mejor y muchas veces nunca terminamos ese libro que empezamos nunca terminamos ese curso que ya lo estamos haciendo por cuarta vez o ya voy por mi cuarta por mi cuarta o quinta carrera universitaria y no sé qué me gusta en la vida
0: a Ojo, ese punto o, quería ir... Sí, sí. Ojo, license. mi quería.
1: sí. Ojo que la duda la duda vocacional es normal. Uh-huh. La duda por sí forma parte del ser humano. Otra cosa es cuando la duda gobierna al ser humano. Todos tenemos dudas de alguna u otra forma. Algunos tienen dudas sobre su vocación, sobre qué carrera seguir o en qué, en qué dedicarse laboralmente. La duda en sí no es mala. Muchas veces la duda nace en base a, a múltiples alternativas. O a veces la duda nace en una confusión de no saber qué hacer inicialmente o no tener idea. Siempre mencionamos que el buey se hace arando. Uno durante va aprendiendo, va creciendo, se va desarrollando. Entonces la duda en sí, la duda ocasional es normal, es natural. No tenemos que desesperarnos ni entrar en crisis existenciales porque tenemos dudas o porque hemos cambiado de carrera. Ahora bien, cuando se vuelve un estilo de vida, la duda, cuando la duda se torna como parte de nuestra vida por siempre y siempre estamos cambiando, eso es otra cosa. Eso está demostrando nuestra falta de estabilidad interna. Eso está demostrando nuestra falta de acuerdo con nosotros mismos. Eso está demostrando, por supuesto, el temor hacia muchas cosas. Pero de por sí, repito, dudar es natural. Dudar de por sí a veces puede ser positivo. Puede ser positivo y descartando posibilidades. Hasta llegar al eje de lo que estamos buscando. Pero cuando lo volvemos como un estilo de vida, la duda, todo es duda, siempre es duda. No, habla mucho de cómo estamos construidos internamente. Y del alto, de la alta necesidad de sanarnos, de sanarnos, de no depender de los demás. De salir de nuestra zona de confort, del esforzarnos, de sacrificarnos, de no tener miedo a sufrir, al dolor, de desarrollar mayor tolerancia a la frustración, de animarnos a más, de caminar, de impulsarnos todo el tiempo, de, de poder visualizar, Super Fabi, hacia dónde vamos. Habla mucho de cómo estamos internamente. Ibas a hacer una pregunta, Super Fabi. Eh,
0: no, eh, vos dijiste un punto muy interesante. De repente... Nos trazamos metas uh-huh. que de repente sí. no 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 es también lo que nos apasiona y sí. lo que creemos eh, que es el lugar a donde queremos llegar, justamente lo que estabas uh-huh. diciendo ahora. Eh, tenemos que tratar de elaborar metas verdad sí. que también nos apasionen. Es
1: verdad, porque eso sí.
0: no va a tender a que no perseveremos, porque cuando algo te gusta, pues uno intenta, intenta, intenta. Yo, por ejemplo, soy cantante, me encanta cantar y tengo metas si te en cuanto no, 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 no. <risa> Tengo metas en cuanto al canto y yo sí. sé que voy a llegar a ese objetivo, ¿verdad? Pero es porque me apasiona también. De repente uno elabora metas también sin pensar en lo que va a conllevar el proceso que va a conllevar eh, llegar hasta ese lugar, eh, en qué me va a favorecer, en qué no también. Y la gente tiende a cansarse y a no perseverar. Creo que ese es el motivo principal también, la falta de pasión.
1: Sí, me parece muy apropiada tu opinión. Me parece perfecto. Nosotros debemos, Super Fabi, de siempre desarrollar aquello que nos apasiona, aquello que nos place, que nos gusta, aquello que deseamos, aquello que forma parte de nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras pasiones. Por supuesto. Ahora bien, no siempre todo lo que debemos de meter uh-huh. es placentero o necesariamente agradable. Uh-huh al menos en el proceso. Muchas personas y muchos libros mencionan el disfrutar todo el tiempo o el, el estar apasionado en hacer algo. Ahora bien, no siempre vamos a estar apasionados a veces aquello que nos gusta. Vos, por ejemplo, el canto, van a haber momentos donde vas a estar fatigada, vas a estar cansada, por o no vas a tener que hacer, pero te, te trazaste metas claro. y tenés deseo de desarrollarlas. Entonces, no siempre el deseo tiene que ser el motor para la consecución de lo que metamos. Claro. Ahora bien, por supuesto, incorporemos dentro de nuestros caminos, nuestros trayectos de metas, aquellos que nos gusta, que nos apasionan. Y también hay cosas que no nos genera tanta pasión uh-huh. o tanto deseo, pero que son necesarias para nuestro crecimiento. Claro. Por ejemplo, el estudiar algo o el subir de peso o el bajar de peso. O de tener mejores hábitos de sueño Hábitos dietarios No siempre es placentero No siempre es es apasionante
0: Hacer ejercicio, por ejemplo Por
1: supuesto, para muchas personas (risa) Para muchas personas es apasionante Para otras no Ahora bien Es el balance, la estabilidad, el equilibrio De hacer las cosas con homeostasis Con una estabilidad interna y externa En donde yo puedo desarrollar Esas pasiones que me ayudan también a dar optimismo a aquellas que no me gustan tanto. Mm. Y, por supuesto, incorporar metas y objetivos que no siempre son tan placenteras. Hay personas que atraviesan por situaciones matrimoniales, situaciones que no son fáciles, no son sencillas. Pues bien, no es agradable pasar por cierto proceso, okay, pero es necesario. a veces que cuando los chicos están enfermos... Hay situaciones muy particulares de muchas personas, bajo condiciones de enfermedad, pues bien. Y debe tener un cuidado exhaustivo, un cuidado permanente hacia algo. Y esa puede ser una excelente meta de cuidado personal. No siempre va a ser placentero. Ahora bien, estoy sumamente de acuerdo contigo, Super Fabi, que tenemos que incorporar dentro de esas metas sí. también las cosas que nos apasionan, las cosas que nos motivan y que nos dan... nos nos aviva. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es importante, mi querido, mi querida, que también seas consciente de todo lo que trazas, sea alcanzable, razonable, sea posible. Sí. Y pueda estar medido en el tiempo. A ver, mira un poquito. ¿Qué vos planificaste en enero o en diciembre? ¿Cómo estás con esas metas? Bueno, una la estoy llevando bien y cuatro no. No importa. Nunca es tarde para fumar. Nunca, Nunca es tarde para dejar de fumar, mejor dicho. Nunca es tarde para rehacer tus metas o elaborar nuevas metas uh-huh. entonces bueno hay cuatro que lo dejaste Retomala hoy volve vuelve a empezar inicia hay metas que ya no son posibles ¿por qué? porque no empezaste en la facu en abril, marzo bueno se, re, se reevalúa se vuelven a elaborar metas se ven otras opciones otras posibilidades evalúa qué deseas para este semestre hace que este semestre valga la pena no ...hagas como este primer semestre... ...que se fue volando...
0: ...no aprendiste fue, nada...
1: ...no aprendiste nada... ...se fue muy rápido... ...no aprendiste en esa relación de pareja... ...no aprendiste nada... <risa> ...no empezaste lo que tenías que empezar... ...o empezaste allí y lo dejaste allí... ...en el primer mes...
0: ...yo... <risa>
1: ...por ejemplo... <risa> ...¿qué querés hacer este semestre? hace que valga la pena... ...y cuando llegues a diciembre... De este año pues bien haya una gratificación muy valedera de de que replanificaste que gestionaste y regulaste estos seis meses estos seis meses pueden ser inclusive los mejores de tu vida pueden ser inclusive puedes generar oportunidades interesantísimas para elaborar cosas y accionar no postergar estos seis meses puedes ponerte como meta leer, empezar a leer libros y perseverar no siempre te pidas o te exijas perfección, pero sí mejoría, crecimiento puede ser el tiempo para empezar a activar físicamente para reincorporarte a tus amigos, amigas amigos que valen la pena, verdad bueno, yo creo que la palabra amigo en sí engloba calidad ¿verdad? Sí. entonces con los amigos restablecer relaciones familiares Crecer intelectualmente, laboralmente, económicamente. No dejes que este semestre se vaya porque se va a ir y muy rápido. Tan rápido como se fue el primer semestre. Pero vos, mi querido, mi querida, que estás escuchando, tenés toda la posibilidad de darle un golpe de timón a tu actuar y poder relaborar metas, poder... Darle significado, sentido, propósito. Deja de luchar tanto contigo mismo, contigo misma. Deja de oponerte a tanto. Deja el auto boicot. Aprende a decir que no a cosas que no podés hacer, a cosas que no podés cumplir. Pero sí enfocate en las cosas que sí podés. Mi querido, si vos no intentás hacer algo, ¿cuánta, cuánta posibilidad de éxito tenés de no conseguirlo? ¿Cuántas superfavillas? Si no intentas algo, uh-huh. ¿cuántas posibilidades si tú tenés? Nada. Cero.
0: Uh-huh.
1: Cero. Y a veces optamos por no intentar. Por miedo. Por miedo, por temor, por la burbuja del confort, por ese, esos hábitos, por supuesto, de holgazanería, voy a usar esta palabra, La holgazanería, el quedarnos uh-huh. en nuestras casillas, en no querer avanzar. Siempre cuando vos no creces como persona, estás trayendo retroceso a tu entorno, a tu ambiente, a tu lugar de trabajo, a tu familia. Tenés mucha más influencia, injerencia e impacto en las demás personas de lo que vos crees. Cuando vos dejás de crecer, tu entorno también lo hace. Y el crecer no me refiero superfavi- a estar estresados todo el tiempo, todo el tiempo estresados, hiperacelerados, no. Hay momentos para descansar, hay tiempos para relajarse, hay tiempos para muchas veces ni ni siquiera hacer algo específico. Tiene que haber momentos de hobby, pero siempre bajo una guía, bajo algo tenga sentido. Mm
0: Qué lindo consejo el que estás dando, mi querido licenciado. Y si podrías resumir así para antes, para después cerrar esto. En cinco consejos para que uh-huh. la gente deje de, de, de trazarse metas eh, sin analizar antes uh-huh. y, y para que pueda mejorar este, este, vamos a decirle que es ya tipo una rutina o uh-huh. un hábito ya, una mala costumbre de trazarte metas y, y no terminarlas. Sí,
1: mi querido, ¿Sí mi querido. resumir. Claro que sí. Agenda, anotá, escribí. Todo lo que no agendes, anotes o escribas, ya lo estás desestimando. Anota, agenda, escribí todo. Todo aquello que dejas de escribir ya no le das importancia. Va a ser muy importante que siempre visualices tu diciembre de 2019. ¿A dónde? ¿En qué lugar quieres estar? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿En qué lugar vas a estar parado en el 2019? Visualiza visualiza internamente visualiza hacia dónde vas y que eso sea una de las fuentes de motivación que sea una autoalimentación permanente hacia dónde vas rescato mucho lo que dijiste Super Fabi de la pasión nunca te olvides de la pasión porque lo que te apasiona es lo que da vida nunca dejes de hacer eso siempre es importante también que en tus metas estén valoradas el beneficio a las personas que están cerca tuyo tienes que tener metas para el crecimiento de tu familia Metas para tu comunidad, metas para tu lugar de trabajo. Las metas también van dirigidas para el beneficio de otras personas. Qué importante va a ser la gestión de tu tiempo. Qué importante va a ser que antes de salir de tu casa puedas planificar todo lo que necesitas, puedas tener una planificación semanal y una planificación mensual. Y sé consciente, mi querido, que la motivación no debería ser el principal motor de la consecución de tus metas, sino tu compromiso y tu deber, porque en algún momento la pasión, en algún momento la motivación se extingue, se minimiza, y ahí tenemos que sacar la madurez, relucir nuestra madurez, de imponer nuestro deber y compromiso. Por ejemplo, Super Fabi, cuando tengas un pequeño baby, si tu baby hace popi a las 3 de la mañana... <risa> Seguramente no vas a estar apasionada Quizás sí, quizás no Probablemente no No tengas todas las ganas De levantarte por las madrugadas A higienizar a tu baby Pero tu compromiso Y tu deber Debería ser mayor De esa circunstancia momentánea Y emocional Almática De no querer hacer O Del deseo de postergar eso Sí El deber Y el compromiso Este es el momento De reconstruir Lo que ya pasó Ya pasó No nos lamentemos sino que ahora replanifiquemos, mi querido. Hace que este semestre valga la pena.
0: Así es, mi querido licenciado. Y también en teniendo todas esas características, adoptando todas esas características, estamos demostrando que somos buenos cristianos también por supuesto, porque claro. somos ordenados en Totalmente, nuestras metas sí. estamos somos demostrando que, que nos que, claro la excelencia de la Totalmente. cual habla también la palabra de Dios que somos tenemos buenos que ser
1: administradores.
0: diligentes verdad buenos mayordomos de lo que el Señor nos da y acá se preocupan por tu gripe sí. te voy a dar un un, <risa> okay. un remedio casero te sugieren acá ah, para la, okay, la okay. gripe un a vaso ver. en un vaso exprimir limón sí. pomelo naranja con un sobrecito de bayas pinina dice okay, okay. en polvo y tomarlo antes de dormir te va a ser bien licenciado wow, te envía Cristian de Buenos Aires gracias vamos. Chris, sos un
1: capo sos un crack te agradezco mucho y mira tengo todo esto en mi casa así que hoy lo hago sí
0: bueno vamos sí, el agua
1: es tibia o natural tibia agua tibia perfecto agua
0: tibia gracias nos vamos. gracias licenciado Estoy nos reencontramos ordenes. el lunes otra vez así es con un tema interesante otra vez estamos a vamos horas. a un pequeño corte y luego continuamos con más del radar